0: Vale la pena seguir siempre reflexionando sobre este texto. Está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 23, creo. Vamos a ir hasta el 24. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en su mesa a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días. Pero el templo a que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos... Sus discípulos se acordaron de lo que le había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyentes perdón, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie les informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Sorprendente este texto del Evangelio. Por lo general, lo poco o mucho que conocemos del Evangelio es que presenta a Jesús con una personalidad tierna y amorosa, mansa y humilde. Es cierto que muchas veces ha contestado en forma categórica, con controversias desafiantes, a los fariseos. Pero aquí quizás a lo largo de todo el Evangelio hay una escena muy fuerte, no me, anima, no me animaría a decir violenta, pero aquí su enojo explota. Con látigos, mesas revoleadas, monedas tiradas y animales echados y expresiones fuertes. Jesús se enojó. ¿Y cómo? La Biblia nos enseña que Jesús no tuvo pecado, que aun cuando tomó forma de hombre, y llevando la vida humana, estaba expuesto a tentaciones y a pecado, por las limitaciones mismas del ser humano, dice la palabra de Dios que Jesús nunca pecó. Por eso se habla del cordero sin mancha. Es interesante. Y en las epístolas se presenta a Jesús como el nuevo Adán en Romanos ¿no? el nuevo Adán porque el primer hombre no pudo hacer lo, lo, que Jesús, lo que Dios le pidió de ser obediente tuvo que venir un segundo Adán a completar la obra incompleta del hombre a volver a tener comunión con el Señor y acá podemos ver esta escena donde vemos a Jesús actuando con vehemencia ¿acaso puede considerarse un pecado? Rebolear mesa echar a la gente decir ladrones a la gente ya veo que Aquí los que son este, abogados o estudiantes de leyes pueden decir, uy, le vamos a hacer una querella porque me dijo ladrón. O otro le puede hacer una denuncia por maltrato de animales. Porque están todos tan sensibles con este tema, ¿no? Cuando nosotros nos enojamos, pecamos, ¿Es el enojo un pecado? Algunos hacen así. Pareciera ser que hay un vínculo bastante directo, que hay un hilo muy fino entre el enojo y el pecado. Porque por lo general, nosotros que somos bien humanos, decimos algo ofensivo a otro. Y muchas veces hay personas que pueden resultar heridas por nuestras declaraciones desmedidas. ¿Y qué hacemos con eso entonces? Cuando sentimos ese enojo. Ahí Avi como psicóloga nos puede dar una mano. Pero ¿qué hacemos? Lo reprimimos? No creo que sea una buena receta, ¿no es cierto, avi Porque muchas veces guardarse las broncas nos hace, digamos, ser hostiles con nosotros mismos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y existe una larga lista de síntomas que pueden generar hasta enfermedades físicas y emocionales por masticarse el enojo una y otra vez. No sé si se entiende lo que digo. Hay veces que Jesús optó por poner la segunda mejilla, y esa es una opción también, cuando la gente lo ataca, él dice, yo tengo otra mejilla, podés seguir atacando. Es una forma muy valiente de enfrentar el enojo, ponerla otra mejilla, pidiendo al Señor que sane ese enojo contenido, pidiendo al Señor que, na, que sane esas heridas internas que provoca el enojo. A veces es mejor que cuando nos enojamos y decimos algo indebido, es pedir perdón, quizás también sea una forma muy coherente para no generar un mayor daño ni a uno ni al otro. Todas esas cosas provocan el enojo. A veces uno por falta de imprudencia, o oh, perdón, a veces uno por falta de prudencia, <risa> o falta de dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, se da cuenta que el enojo lo llevó a cometer un pecado. La violencia verbal sería algo más que lo común. A veces es mucho más que eso. Como digo, uno puede pedir perdón y reparar el error y esforzarse por evitar caer de nuevo en ese mismo error pero creo que hasta altura podemos decir que el enojo no es pecado es el paso previo estamos ahí cerquita la palabra de Dios dice el mismo Pablo lo dice. Cuando se enojen, no pequen. Así que es una exhortación para cada uno de nosotros. Y para mí. Jesús no tuvo pecado, pero se enojó. Y revolvió todo en el templo. Pero ¿saben qué? Lo que le causó enojo fue el pecado mismo. Jesús se enojó por el pecado de los hombres. Eso fue lo que lo llevó a reaccionar. Y la palabra de Dios dice que Dios y el pecado no se llevan bien. Es abominable para Dios el pecado. Dios odia el pecado, ama al pecador. Pero la reacción desmedida de Jesús fue a causa del pecado, aquellos que habían convertido la casa de oración en una casa de cambio. Si bien lo que resalta este texto es el tema del enojo y vale la pena trabajarlo personalmente, por eso lo desarrollo un poco, pero en realidad no es el tema central de este texto, el enojo de Jesús. Claro, es obvio que lo vamos a trabajar y, y, y conversar y compartir, pero el enojo de Jesús no es el tema central de este texto. Para mí... El tema principal es que esta escena de Jesús está anticipando una nueva era. Está anticipando una nueva iglesia. Una forma diferente de ver la casa de oración. Ya no con leyes a cumplir, ya no con estatutos y un montón de cosas que tenían los fariseos, sino una nueva vida. Por eso habla de los tres días. En tres días va a haber algo nuevo. La primera pregunta que me surge es bastante Dolorosa para los que somos miembros de iglesia hace varios años. Que no sé si aprendimos mucho acerca de este texto. Yo me pregunto, ¿a cuántas iglesias debería Jesús visitar hoy con el látigo para derribar ese espíritu de lucro que existe en muchas iglesias. ¿Acaso se puede lucrar con el mensaje de Cristo? ¿Acaso la iglesia puede darse ese lujo? aquí lo hicieron y parece que no entendimos muy bien porque después de dos mil años la iglesia cayó en el mismo error Convertí la iglesia en una casa de cambio claro que predica la salvación claro que predica un montón de cosas que están en la palabra de Dios pero también hay un riesgo muy grande cuando la prosperidad es parte del paquete de salvación. Entonces, si, si la iglesia no es una cancha de cambio como esto, y Jesús viene a replantear una nueva era y una nueva iglesia. Y aun cuando todavía convivimos con muchas iglesias donde la prosperidad es un tema significativo, mi pregunta es, o mi segunda pregunta es, ¿cuál es la verdadera riqueza de la iglesia? ¿Cuál es la verdadera riqueza que hay en la iglesia? Cada uno podrá responder y quizás podría abrir la pregunta y todos dar una breve opinión. Pero ayer nos reunimos con, con, con Silvia, Roberto, Ibero, estuvimos todo el día planificando el año en la iglesia, para las actividades de la iglesia y cómo vamos a enfrentar el año. Silvia compartió una breve palabra introductoria para inspirarnos a, a trabajar juntos y ella compartió que si la presencia del Señor resucitado no modifica nuestras vidas, entonces estamos reuniéndonos en vano. Y yo creo que esa es la verdadera riqueza de la Iglesia. No nosotros, el Señor resucitado en medio nuestro. Y cuando creemos en eso, y cuando declaramos esto allí, está la verdadera riqueza de la iglesia, que el Señor vive en nuestras vidas, que hemos abierto nuestros corazones para que viva, transforme, nos haga discípulos verdaderos suyos. Y cuando conocemos esto y aprendemos a vivir así, allí la riqueza de la iglesia no tiene límites. Obviamente tenemos algo que trabajar con nuestro enojo, pero no es el mensaje central. El mensaje central es dejar que Jesús resucite en medio nuestro y que Él venga con el poder de su Espíritu para que esta Iglesia más y más refleje, refleje ese poder de vida y esa resurrección a muchos que hoy están en oscuridad. Que el Señor nos ayude hoy, no solamente en el año que entra, pero hoy a vivir con intensidad esta esperanza nueva en Cristo Jesús que así sea Amén